0: 医学講座18971回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は消化器癌に対するロボット支援手術について藤田医科大学先端ロボット内視鏡手術学講座教授宇山一郎さんに
1: お話しいただきます。富士大科大学先端ロボット内視鏡手術学講座の宇山です。本日は消化器癌に対するロボット手術というテーマでお話しさせていただきます。手術用ロボットは正確な用語とでは内視鏡手術支援ロボットと呼ばれており、多くの施設で施行されている腹腔鏡手術や胸腔手手術術を支援すす。る手術機器のことです現在、世界中で最も多く使用されているロボットは、米国のインチュイティブサージカル社が製造・販売しているダヴィンチサージカルシステムです。通称ダヴィンチと呼ばれていますが、当然のことながら、ルネッサンス時代を象徴する巨匠レオナルド・ダヴィンチの有名なロボットのデザインが、インチュイティブサージカルの開発チームにインスピレーションを与えたため、このようなネーミングの商品名となっております。このダヴィンチの開発当初は、戦場での遠隔治療を目的として開発されていました。その後、現在の内視鏡手術を支援する目的で開発され、2000年に米国で臨床応用が開始されました。ダヴィンチは、現在行われている内視鏡手術の欠点を保管する機器です。詳しく述べますと、現行の腹腔鏡手術は以下に述べるいくつかの欠点があります。最大の欠点は、腹壁で固定された筒状のトロッカーと呼ばれる器具を介してしか、術やにアクセスできないことに加え、手術器具の先端に関節機能がないため、厳しい動作制限のもとに手術操作を行わなければならないことです。さらには、回復手術と比べて使用する器具が長いため、術者の手の震えが手術器具の先端に激しく反映されてしまうことです。また、現在は、現状の腹腔鏡手術でも 3D カメラも市販されていますが、以前は二次元画像下での操作しかできませんでした。しかしダヴィンチは2000年の時点で手術器具の先端に関節機能を付加し手ブレ防止機能繊細な 3D 画像カメラなどにより通常の内視鏡手術の欠点を克服保管し手術の難易度を下げ安全性を高める可能性を秘めた内視鏡手術支援ロボットとして注目を浴びました。しかし本邦では2000年にダヴィンチの薬器法承認を目的とした臨床試験が行われましたが、承認を得ることができず、世界から遅れることを約10年後の2009年11月にやっと薬器法の承認がおり、少しずつですが、ロボット手術が施行されるようになりました。しかし、保険収載さ,されていませんでしたので、自死診療のみで施行可能のため、ロボット手術は急速には普及しませんでした。しかし、2012年の保険改定において、前立腺がんに対するロボット支援手術が保険修載され、さらに2016年には、腎がんに対するロボット腎部分切除も保険修載されました。そのため、非の胃科領域では爆発的にロボット手術件数が増加しました。消化外科領域においては、胃癌に対するロボット手術の保険修祭を目的として、2014年10月より、藤田保健衛生大学、現在の藤田医科大学、総合消化器外科が研究代表施設として、胃がんロボット支援手術の腹腔鏡手術に対する有用性に関する多施設共同前向き臨床試験を、先進医療 B として開始しました。ご存知のように、先進医療は患者さんの自費負担があるため、ロボット手術と、腹空教手術の無作為ランダム化試験を行うことはできませんでした。そこで当時、胃がんに対する腹空教手術を積極に行っていた京都大学、佐賀大学、藤田医科大学の3施設において、2009年から2012年の4年間に施行された、術前診断ステージ1及び2の胃がんに対する腹空教手術801例における、グレード3以上の術語合併症の発生率 6.4% を比較対象のヒストリカルデータとしました。ロボット単群の前向き試験となりました。一時評価項目はクラリアン臨労分類のグレード3以上の総合併症発生率としました。仮説としてロボット手術はヒストリカルデータである腹腔鏡手術における術後合併症発生率 6.4% を 50% 以上軽減可能であるとし、330例の登録予定として行い、2017年1月に登録が完了しました。その結果、ロボット群で合併症発生率は 2.45% と定値であり、仮説が証明され、胃がんにおけるロボット支援手術の腹腔鏡手術に対する優越性が示されました。この臨床試験の結果は、先進医療会議で高く評価され、2018年の保険改正において、ロボット支援、胃がん手術は保険修正されました。さらに、胃がんという切除、リンパ節覚醒、再建術を必要とする手術において、従来の腹腔鏡手術に対する優越性が証明されたことにより、移設所のみならず、食道悪性腫瘍、直腸癌、子宮体癌、子宮良性腫瘍、肺癌、重核腫瘍、膀胱癌などの多くの疾患に対するロボット手術も同時に保険収載され、日本におけるロボット手術の急激な普及が始まりました。本日のテーマである消化器癌においては、昨年4月の保険改定において、水臓悪性疾患に対するロボット支援、水体微部切除、もしくは水頭重移植切除術も保険修載され、手術件数の増加に拍車がかかっています。さらに来年4月の保険改正において、ロボット支援下肝臓切除術、ロボット結腸切除術の保険修載申請もされており、その結果次第ではさらなる普及が予測されます。しかし、ロボット手術の普及には、いくつかの問題点もあります。ロボット支援手術を保健診療で行うためには、安全な導入と普及を目的として、厚生労働省が定めた厳しい施設基準、学会が定めた実社基準などがあります。例えば、胃がんにおいては、年間50例以上の胃がん手術を行っている施設、ロボット胃がん手術10例以上の経験がある外科医が常勤で配備されていることなど、施設などに厳しい基準があります。さらに、日本内視鏡外科学会は、消化器難に対するロボット手術を行う術者は、消化器外科学会が定める消化器外科専門医、かつ日本内視鏡外科学会技術認定取得者であることと定めています。また、食道がんにおいては、ロボットシュートを施行する施設に、日本食堂学会が定める食堂外科専門医が常勤で廃止され、その専門医の指導下に行うことと定めています。以上は厳しい施設要件の一部です。このため、例えばダビンチを所有している施設であっても、保健診療科に消化器官に対するロボットシュートを施行できない施設も多数存在します。次の大きな課題は、コストの問題です。ダヴィンチは最新の機種は定価で2億7千万円と高額であり、年間1千万円強のメインテナンス料が必要です。さらに、ロボット専用の電気メッサーの手術器具が平均10回使用のセミディスポーザル使用であり、1本20万円から30万円程度と高額です。つまり、ランニングコストが従来の腹腔鏡手術より高くなります。しかし、現状、消化器惑領域で保険収載されているロボット手術との診療報酬は、従来の腹空腔鏡手術や胸空腔鏡手術と同額であり、ロボット使用による診療報酬加算は認められていません。つまり、ロボット支援手術は、病院経営的には単価の低い、費用効果の悪い術式となっています。そのため、ロボット支援手術を経営上の観点から推奨しない施設も多々あります。さらなる問題は、若手外科医の教育に関する問題です。前述のように、ロボット手術の受写基準は厳しく、若手外科医が執刀することは現状では困難です。そのため、施設でロボット手術の割合が、多くなればなるほど若手外科医が出頭する手術件数が減少する現象が起こります。現に我々富士医科大学紹介外科での食道癌、胃癌直行癌におけるロボット手術施向の比率は 90% を超えており若手外科医の出頭数は激減しております。この現象は若手外科医のモチベーションを下げ外科医死亡医師の減少につながる恐れがあります。これらの問題点を解決するために、日本内視鏡外科学会では、ロボット手術の指導医を認定するプロクター制度を設立しています。この制度に基づき、指導医の育成が進めば、安全な導入、普及に大きく貢献するので、厳しい施設基準や受写基準の緩和も将来的には可能と考えています。つまり、優秀な指導医が多く育成された暁には、現状の回復手術や腹空腔鏡手術と同様に厳しい施設基準や受診基準を設けなくても安全な導入や普及が十分に担保されると予測されるからです。コストに関する問題の解決は茨の道です。現在、内視鏡手術支援ロボット業界ではダヴィンチの独占状態です。競合製品が存在しないため価格競争は発生しません。しかし、世界中で多くの企業がこの業界に参入すべく開発を行っています。内視鏡手術の世界2大メーカーであるジョンソンジョンション社が開発中のオッターバ、メトトロニック社のヒューゴ、イギリス CMR 社のベルシウスなど、今後新規導入されるロボットにより、競争の原理による価格低下が大きに期待が寄せられています。また、ご存知の方も多いと思いますが、昨年8月に国産初の内視鏡手術支援ロボットであるヒノトリが薬器法の承認を獲得し12月には神戸大学にて前立腺がんに対する臨床応用の書例が施行されましたこのヒノトリは産業用ロボットでは50年以上の実績のある川崎重工業と検査機器や通信関係で実績のあるシスメックス社の合同出身によるメディカロイド社が開発制度をした国産初の手術支援ロボットです。現時点では、皮尿期化領域のみ薬器法承認ですが、近い将来、障害外科領域への適用を拡大される予定です。その他にも、リバーフィールド社から国産内視鏡手術支援ロボットの発売が予定されており、いくつかの国産手術支援ロボットの出現により、ダビンチとの国内での価格競争は必発であり、価格の低下、品質の向上が見込まれます。胃がんや直腸がんに対する内視鏡手術支援ロボットを使用した手術は、術後の合併症を減少させる可能性が高く、患者さんにとっては大きなメリットがあると考えられます。食道がん、水臓悪性腫瘍に対するロボット手術が、患者さんにどのような恩恵をもたらすかは、今後の臨床研究などによる検証が必要と考えられています。内田医科大学では2009年より食道、水臓の悪性疾患に対するロボット手術を行ってきましたが、食道においては術後肺炎の大きな要因となる半壊神経麻痺、水頭順症切除においては重篤な合併症である水空調粉合、縫合不全の発生が優位に低下したという結果が得られています。このように患者にとって大きな利点のあるロボット手術は、いくつかの課題を克服しつつ、広く普及していくと確信しています。ロボット支援手術の大きな将来性の一つに遠隔手術があります。前述したように、ロボット手術は患者さんに大きな恩恵を与える素晴らしい手術です。この素晴らしい日本の手術主義を、組織、臓器横断的に共有する必要があると考えられます。そのためには遠隔、リモート指導、手術が必須となってきます。しかし遠隔指導、手術には技術面と法的問題点があります。技術面としては高速光回線による信号伝達の速度遅延の問題です。手術の画像、音声データは非常にサイズが大きく、このデータを圧縮し、転送し、回答する際に速度の遅延が起こります。我々の検証では 0.1 秒以下に抑えられないと精密な手術は行うことができません。また、転送速度にはばらつき、つまり早かったり遅かったり、速度が安定しない状態でも安全で正確な操作は困難です。日本外科学会に遠隔手術実施推進委員会が2019年に設置され、遠隔治療の実証実験が弘前大学と関連施設で行われました。また我々富士大科大学にも国産発手術支援ロボットをローンチしたメディカローダ所との共同研究講座を2017年に開設し、産学共同遠隔手術関連基盤開発として富士大科大学豊明本院と直線距離で 30km ーー離れた分院である富士大科大学岡崎医療センターを高速専用光回線で接続し、今年5月に岡崎医療センターの火の鳥から豊明市の本院の火の鳥を遠隔操作し、移設所モデルとアニマによる生体の移設所術に成功しました。その際の転送遅延速度は 0.025 秒以下まで制御可能でした。5G などの無性回線では、まだ速度の揺らぎが大きく実用不可能ですが、有線による専用光回線であれば、遠隔手術は技術的には十分可能なところまで来ています。しかし、二つ目の問題である法的整備がまだできておりません。つまり、遠隔操作中に回線が途絶えた場合、出血など関西にとって重篤な偶発症が発生した場合、遠隔操作10社の責任なのか、回線業者の責任なのか、責任問題そのものが発生するのか否かなど、責任の取材の法的整備がなされていない現状、技術的に可能であっても遠隔手術を実施臨床で行うことはできません。そこで先ほど述べた日本外科学会の遠隔手術実施推進委員会では、遠隔手術に対するガイドラインを作成しております。このガイドラインが作成した暁には、ガイドラインを厳守した遠隔指導、遠隔手術が臨床応用可能となる可能性が非常に高くなります。医療過疎の懸念がある二次医療圏においても質の高い医療の提供、若手外科医に対する質の高い指導教育の提供が可能となる未来がロボット支援手術の出現により実現すると思います。以上、本日は消化器官に対するロボット支援手術の歴史と現在、そして将来展望に関してお話しさせていただきました。
0: 今日は消化器癌に対するロボット支援手術について藤田医科大学先端ロボット内視鏡手術学講座教授宇山一郎さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。Thank、you